0: Bienvenidos nuevamente a este programa No es Cuento de Hadas Es un placer estar nuevamente acá eh, Ya vieron que ahí estamos cambiando la parte Del tiempo de grabación Para que tengan suficientemente tiempo para que lo vean El día de hoy tengo a un invitado Lo he visto en varias facetas En varias, varias Y eso me parece muy interesante Por eso eh, hace no tanto me lo encontré Y me dijo, hey, ¿qué onda? es que show? Pues jálate, le digo, es cuestión Porque lo he visto como conductor de programas de radio en internet, lo he visto como empresario, wey. te he visto como boxeador, te he visto como papá y dije yo bueno, tiene bastante que contarnos, el día de hoy tenemos a Sergio Omar Campos Parra, carnal, bienvenido, un placer, Gracias. ¿cómo andas, cómo andas?
1: Muy bien, muy bien, un poco soleados, pero es parte del show aquí en esta ciudad, está rico el calor. No
0: hombre, loco. para los que nos ven de fuera, porque tenemos público que nos ve de fuera afortunadamente, acá en Mochis en verano, que es la época en la que estamos, eh, oscilamos entre los treinta y tantos y cuarenta y cinco, cuarenta y tantos grados. Este, hoy creo que no estaba haciendo tantísimo calor, andamos como que unos 35, 36 Más o menos Aproximadamente Y pues carnal, bienvenido, un placer de verdad tenerte acá
1: muchas gracias por la invitación y aquí estamos a darle
0: Eso es todo Oye, pues vamos a empezar, empiezo con la pregunta que le hago a todos Cabe mencionar que nunca les digo qué les voy a preguntar Una, porque me gusta que la plática fluya Y dos, porque me gusta que no las preparen, que salgan con, con lo que es realmente ¿no? Así que, carnal, primera pregunta ¿Quién es Sergio Campos?
1: Ah, qué buena pregunta. Salucita. <risa> bueno, pues Sergio Campos creo que soy una persona común y corriente, como todos, una persona. Lo que sí te puedo decir es que trabajo mucho. ¿Qué? Okay. <risa> sí, yo pienso que me identifico como alguien de trabajo. Ok. Alguien de trabajo y, y pues trato de ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo y un buen ciudadano. Okay. Entonces yo creo que esa, esa es... Eh, uno, es, uno de mis objetivos es ser una buena persona. Yo okay. lo que le digo a mis hijos es que no me importa que se dediquen o que hagan, que sean buenas personas. ¿Cómo, es, de,
0: es, ¿cómo defines mi... a, a una buena persona? O sea, ¿qué para ti, qué características debe tener una buena persona o alguien para caber en ese concepto de buena persona?
1: Yo creo que la, la, mi concepto de buena persona es que traten de ser felices. Ok. Sin perjudicar a otros okay. y que no traten de influir en otros. Claro, ok. Y cada quien tiene su felicidad, pues. Ah. Entonces, para mí, esa es una buena persona.
0: Fíjate, eso es, eso es bien interesante. Una de las cosas que creo que a nivel social hemos tenido durante muchos tiempos, durante mucho tiempo, por modo de crianza, yo creo, es la parte de eh, sí querer que los otros vivan en la forma en que nosotros vivimos ¿no? y estarle diciendo, no falta el amigo que. O tú como amigo que dices, güey, es que no tienes que hacer eso, güey, es que hay que hacer esto, güey, déjame vivir como sea, güey.
1: Yo creo que los consejos se dan cuando se pide, pues, porque muchas veces te piden un consejo, pero no porque quieran escuchar lo que les digas. o sea, el consejo en sí, sino que quieras que lo escuchen. Quieren, quieren, quieren que ser escuchados, escuches, claro. O sea, al final de cuentas, ya... Dependerá de la, dependerá de la persona si influye o no lo que le dices, uh -huh. pero definitivamente lo que quieren es ser escuchados.
0: Claro. Eso
1: y es lo que queremos, pues.
0: Nos ha pasado ¿Eh? a todos, yo creo. Sí, que... sí,
1: pues parte de entonces el eh, tratar de influir en otros sin que sin pedirles permiso o tratar de obligarlos o hostigarlos, yo creo que ahí estamos, estaríamos muy mal. ¿sí? Okay. En mi, desde mi punto de vista. Sí, claro, ¿no? claro. Ah. Eh, y, y pues yo creo que todos tratamos de ser felices. A uno nos toca de un, de un modo vivir, la, 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 el nivel socioeconómico, claro. los, los, los familiares y todo. O sea, todos somos diferentes igual y, y como te digo, a, a cada quien nos toca nuestra parte y nuestra forma y, y tratamos de salir adelante y, y de ser felices. Sí, claro. Ese es el objetivo. porque <risas> Bueno, uno de los objetivos. ¿no?
0: Uno de tantos, ¿no? Sí. Actualmente, ¿qué, ¿a qué te dedicas?
1: ¿A qué me dedico? Ajá a lo que yo me dedico lo que es mi, mi lo que me da de comer okay. es tengo un taller de motocicletas eso es a lo que me dedico okay. eh, tengo un negocio de reparto que también me dedico a eso que surgió por la pandemia mm -hmm. pues nos vimos en la necesidad de siempre estoy tratando de hacer algo y pues tiene mucho que ver con lo de las motos con lo sí, que claro. me dedico y pues se dio se dio y... Pues esas son las dos cosas que hacemos... Eh, principalmente, Principalmente. ¿no? Ok. Pero pues tenemos otras actividades. Eh, hago Lo dejé de hacer desde la pandemia para acá, pero tenía la, la, el programa de Vox, uh -huh. de Voto Vox. Okay. que Era en línea. Y tenía, también trabajaba en Nova Radio. Sí, pues ahí estuvimos. Radio, ajá. Y em, hacemos eventos altruistas. Ese, es... A beneficio de, de algunas necesidades okay. ha, ha habido unos 6, 7 eventos hemos hecho, hemos uh -huh. realizado Lo hacemos en conjunto con muchas Personas, no okay. lo hago yo solo okay. Y eso también, hago exhibiciones de Boxeo, que es, fui boxeador amateur Hace muchos, pero muchos años okay. pero Me tuve que activar otra vez Y, ¿qué más? Pues ¿Qué más hago? Ya no sé, modelo
0: <risa> Ah, modelo <risa> ¿Cómo eso, eso. ¿Cómo haces, carnal, para, para Combinar todas esas actividades, porque además decíamos al principio, eres padre de familia, hoy estábamos contando la anécdota de tu, de tu niña antes de empezar el programa, este, que para mí es una excelente crianza esa, hoy, para mí, <risa> pero ¿cómo, cómo, ¿cómo haces para poder dividirte o u organizarte en todas esas actividades?
1: Pues no es fácil, de hecho, hoy más que nunca estoy tratando de estar más tiempo con mis hijos porque cuando tenemos un negocio, Ajá. pues le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Porque el que tiene un negocio y es emprendedor sabe, a, sabe que tiene que estar muy al pendiente. Eh, yo creo que de emprendedor a empresario parece fácil, sí. pero hay un gran... Hay, <risa> es, mm. es muy difícil, a mí se me ha hecho muy difícil eh, pasar de la etapa de emprendedor a empresario ya mm -hmm. que haya un sistema que que realmente funcione, funcione claro. sin que tú estés. Y ahorita, pues lo puedo decir, ya estoy en esa etapa. Ok. Entonces, lo que, lo que me ha ayudado mucho es que yo siempre he incluido en lo que me gusta o en lo que hago a mis hijos. Ok. Y a mi esposa. Ok. Que es parte fundamental. Si yo, mi esposa es la que, la que atiende a mis hijos y a mí por completo. Ella no, 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 no trabaja. Ok. Es ingeniera bioquímica, pero están yo le dije, si te vas a casar conmigo, ocupo que tengas una ingeniería. Si no, no te quiero. Es uno de los requisitos. que okay, de ingeniería entonces, para arriba, la chingada. Yo para poder. Eh, para poder casarte sala, contigo, ok. El, el detalle es que yo no, yo no terminé la prueba. ¡Ah! <ríe> Tenía que compensar lo que me hiciera falta. Pues. Ok, ok. Entonces, ella, pues, es parte fundamental. Es todo lo que yo no tengo. Ella es muy disciplinada muy organizada, eh, se pone eh, un objetivo y lo logra. Okay. Entonces, eh, me ayuda mucho. Yo creo que si no tuviera esa parte, pues no tuviera tiempo para hacerlo de wey ¡Qué fregón! Entonces, y incluyo a mi, a mi niña, por así decirlo, siempre en los eventos que hago, o voy o ando, de, desde muy chica andaba conmigo uh -huh. y el niño de igual manera ahorita pues ya estoy en la etapa donde anda conmigo. Voy en las tardes por él, ya lo llevo a entrenar y okay. si, tiene, si yo tengo que ir a trabajar, ya anda conmigo. Eh, taller y todo ese rollo.
0: Ok, anda contigo y es, sí. y es como también la forma de incluir a tu familia dentro de lo que tú haces. O sea, convivir con tu familia. Pero creo que también, no lo sé, güey, no he tenido la fortuna de ser papá, pero es enseño a mis hijos también lo que yo estoy haciendo. ¿no? Es
1: que se den cuenta, pues, porque... Mm -hmm. eh, el ejemplo es lo que arrastra, pues. Claro. Entonces, al andar conmigo se da cuenta lo que, lo, con quién ando, qué hago, uh -huh. eh, de la forma en que lo estoy haciendo, inconscientemente eh, se está dando cuenta, pues. Claro. Ya lo llevo a entrenar box, que lo estoy llevando ahorita, lo llevo con alguien que se dedica a eso, okay. que es mi padrino, que fue mi entrenador siempre. Entonces, es alguien también con el que me gusta ir, porque es parte, es, es mi familia también. Okay. Pues. Entonces, eh, yo sé que está en buenas manos también. Okay. Entonces, no nomás le va a enseñar el boxeo, el boxeo sí, es un no, pretexto. Pues. Okay. Entonces, eh, es por eso que, que en, el, en el día a día, pues, pues soy papá, soy pues, lo llevo a entrenar. o si, tened, si, si tengo que ir al trabajo, también me miran trabajando, ven lo que estoy haciendo y van okay. aprendiendo pues, claro sobre la marcha.
0: Me llama, me llama mucho la atención, volviendo un poquito a lo, a lo que estábamos platicando, me llama mucho la atención la parte de que no terminaste la prepa, güey. O sea, es, es real.
1: No, no la terminé.
0: ¿Y cuál? ¿Por qué no la terminaste?
1: Por indisciplinado.
0: Ok, o sea, de repente un día dijiste...
1: Lo que pasa es que yo trabajo desde que me acuerdo, pues. Entonces, desde muy chico yo acompañaba a mi papá. Uh -huh. Mi papá vendía en tiempo de calor raspados y en tiempo de frío fruta en una terminal okay. no combinaba con su trabajo que era su trabajo formal en el ingenio azucarero. Uh -huh. entonces eh, yo me acostumbré a trabajar y desde muy chico empecé a ganar dinero okay. estudiaba y trabajaba pero llegó el punto en el que yo no, no le pedía dinero a mis papás pues entonces al, al momento de estar en la prepa uh -huh. yo ya estaba cansado de alternar pues cuando, uno se, cuando algunos empiezan ahí a trabajar y a estudiar, yo ya, yo ya me sentía cansado. ¿Te estabas cansado, cansado de
0: trabajar y estudiar? Sí, no
1: tenía tiempo para otras cosas. Uh -huh. Y aparte entrenaba. Ok. <risa> y, y, y el peor error que yo he cometido es haberme salido de la escuela. Iba muy bien. Ajá. En la secundaria no tuve problemas porque me la llevaba bien con los maestros... Y no entraba a las clases, pero pasaba. <risa>
0: Relaciones pero, públicas desde pequeño. Exacto. Okay. Ahí
1: llegaba a algunos arreglos con ciertos maestros uh -huh. y pues pasábamos, ¿no? Me okay. la llevaba bien con ellos. Entonces, a lo que voy es que no terminé la prepa por esa cuestión. Aparte hay algo que, que no he podido yo todavía curarme de eso, es no puedo estar en un lugar mucho, mucho tiempo. Okay. O sea, en, en, no puedo estar ocho horas en un salón
0: Por eso es
1: que hago Por eso es que no para
0: arriba y para abajo también en el trabajo
1: Así es. Okay. Así es Por eso desarrollo ciertas actividades Aparte de lo de las motos Por ejemplo uh -huh. ahora fuimos a una conferencia de prensa de lucha libre okay. Estoy en mi trabajo pero Si tengo que hacer eso voy okay. No estoy estacionado realmente pues, En el taller
0: Ok es... es... Tratas, tratas de, de fluir entre varias actividades, ¿esto por gusto o esto
1: por esta cuestión de no poder estar en un solo lugar? Sí, yo tengo, que, yo creo que, te voy a decir por qué, yo pienso que yo tuve algunos problemas familiares, tuve un hermano preso algún tiempo okay. Entonces cuando caí en una especie de depresión, yo tenía que estar ocupado pues Okay. Entonces, tu, yo perdón, tu que, forma
0: de combatir la depresión en ese momento fue es, me voy a ocupar.
1: Sí, o sea, yo siempre estuve ocupado y aparte en el del barrio del que yo soy era un barrio bravo, pues la Infonavit para los verdes. Yo soy de ahí, güey. Entonces, <risa> si no estaba ocupado <risa> y por, por esa parte de depresión, Ajá. pues por eso es que entrenaba también, pues claro. trabajaba, estudiaba y entrenaba. Okay. Si yo no hubiera ido a entrenar Llegaba cansado y me dormía y en la mañana a la escuela, en, en la mediodía a trabajar, o dependiendo del horario, porque trabajaba en partes donde era horario de... Salía a comer y mm. me entrenaba en ese tiempo y okay. me regresaba al trabajo. Si yo no hubiera estado ocupado, probablemente hubiera agarrado alguna adicción. Okay. Porque estaba este, sí, ahí. Sí, pues. sí, sí,
0: claro. Recuerdo bien el barrio.
1: Entonces, <risa> yo pienso que en parte, pero no, nunca lo dejé, pues es, mi forma de vida ha sido esa. Okay. Por eso es que cuando a mí me, me dicen, no, que, que agarró alguna droga, cada quien tiene situaciones diferentes y lo agarra de una forma diferente, pero yo lo que puedo decir es que si te ocupas, pues no va a tener tiempo de...
0: De caer en esas <risa> cuestiones. O, Ahora. Te,
1: o se van a dar cuenta, pues, porque... En, por ejemplo, en mi caso, si en la escuela se hubieran dado cuenta los maestros. Sí, claro. En el trabajo se hubieran dado cuenta el patrón. Y entrenando, pues no hubiera podido. O sea, sí, claro,
2: claro, claro, claro.
1: Y ahí es donde... Si se dan cuenta, pueden ayudarte si tú quieres.
2: Pues.
0: Ok. Acá, tú decidiste tú decidiste que la mejor opción para poder trascender esa, esa depresión que sentías en ese momento era justamente la parte ocupacional. Sí, claro. Este, ¿Cómo, cómo viviste? Yo recuerdo eh, el, el, el barrio, no sé en qué, en qué años estuviste ahí. Estuve Yo
1: Estuve el... pues todo... O sea, del 90 y, del 89 hasta
0: el 2004 Ok yo estuve del 89 al 98 uh -huh. en el barrio y en el infonavit y sí sí recuerdo que
1: sí estaba muy bravo
0: estaba estaba, estaba chido era era, <risa> era 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 bueno pero, pero está está también eh, perrón porque al final de cuentas eh, ve, ve aquí la, la pregunta es ah, vienes del barrio pesado Vienes de cargar ciertas situaciones familiares. Así es. ¿Cómo decidiste o cuál fue el pensamiento que tenías en ese momento que dijiste es que yo no quiero esto? O sea, yo no quiero esto para mí.
1: Lo que pasa es que ves, ves a las personas y te das cuenta, pues... Ajá. No es muy difícil darte cuenta de que si caes en alguna droga, pues las consecuencias son de... De no servir para nada. En, en, ese, en ese momento yo veía así a los adictos. Sí, claro. Y eran otro, otro tipo de drogas, no son las que hay ahora. Ahora sí. está más feo. Ajá. Estamos hablando de, de las drogas blandas. Y, uh -huh. Puedo decir las drogas Sí, claro, claro, claro. La, claro. la marihuana y la cocaína era la sí. que. Sí. Y mis amigos lo hacían, pues, se inyectaban. O sea, la, yo lo veía, pues. Sí, claro. Nunca lo hice. Es más, no sé ni fumar no no quise ni aprender Ajá. yo digo que si hubiera aprendido a fumar si sí me hubiera si a varios gallardos <risa> <risa> porque hay momentos en los que si hubiera si yo hubiera sabido fumar es como yo le digo a mi hija y a mi hijo no aprendas si sí. yo hubiera si yo si yo hubiera sabido fumar me agarro pues
2: claro
0: claro claro pero sí.
1: como yo siempre he sufrido de que me da mucho el calor lo, lo ¿Lo sientes lo mucho. mucho? Sí, pues ya asociaba, ves decía. <risas> asociaba el cigarro con, con el calor. Cuando aprendieron mis amigos a fumar, yo estaba ahí, pero no, no se me antojaba y aparte el olor, no sé, fue, es algo que no me gustó, pues sí, eso no me agarrar. ayudó mucho a, a, en su momento, no agarrarla, porque empiezas por la mota, empiezas con el cigarro, luego sigue la marihuana y luego sigue lo de Así empezaron mis amigos, así los conocidos y así. Ya,
0: así va. Okay. Bueno, también depende, depende de la edad en la que la agarras, porque yo creo que hay una edad más vulnerable que en otras, en otras instancias.
1: Sí, o sea, a lo que voy yo es que yo estaba en tercero de secundaria. Esa es una me edad de presión, vulnerable. Wey. Me pegó depresión en ese aspecto. Pero también lo que me, me hizo reflexionar en, uh -huh. en no hacerlo es que si ya tenían mis papás problemas por mi hermano, Claro. Entonces yo era, yo era... ¿Para qué le iba a dar otra esa, carga a
0: mis papás? O sea, y en cierto
1: modo, ciertas actitudes que tenía, porque era bien peleonero eso sí, las dejé. Ok. Porque no quería causarle más problemas a mis papás, pues. Ok, fue Entonces, una cuestión del pensamiento Fue hacia una el otro. cuestión de que el chip lo tuvo. ¡Ey, espérame! Okay. Pues tengo que portarme muy bien para darle menos pesares a mis papás, pues. Claro. En ese momento. Claro. Entonces, pues ya vas cambiando, pues, tu actitud y estaba ocupado y Llegaba cansado a mi casa, lo que quería era dormir. Fíjate, lo que sí es que no terminé la prepa, pero sí leía mucho. Sí.
0: Pero, vamos para allá, <risa> me, se me hace muy, muy interesante por, por ciertos aspectos que creencias que tenemos acerca del emprendimiento ve, de los negocios, de la preparación y demás, pero antes de eso quiero hacerte un comentario que me parece súper chido ve, la parte del amor hacia los demás también, en el sentido de que Tú tomaste decisiones de seguir por un camino, no solo por la cuestión de me amo a mí mismo y no voy a caer en eso, sino la parte, amo a mis papás, güey, y no quiero que mis papás sufran lo que probablemente ya están sufriendo. Y ese, esas mismas emociones y ese mismo pensamiento te llevó a lo que estás haciendo ahorita, güey. Y, y creo que también, no lo sé, tú me dirás, el ver todo lo que sucedía en el barrio porque dijiste eso y ya me acordé de todo lo que, lo que pasaba, güey. Estaba muy, 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 muy curado. O sea, no curado de chistoso, sino curado de... de realmente era una experiencia, güey. Era una experiencia. Pero decir, vi todo esto, salgo de ahí y tomo otras decisiones. Ahora, viene la parte, no terminaste la prepa, güey. Mm. Tengo muchos alumnos en la universidad que les pregunto, ¿qué piensas hacer cuando salgas de la universidad? Y me dicen la clásica. Quiero emprender Voy a emprender Y les, les digo, ¿por qué no has emprendido desde ahorita? Me dicen, es que no he terminado la universidad Tiene que ver Y yo así de, ok y qué? No, pues es que necesito terminar la universidad Para el conocimiento Con mucho respeto, yo como maestro Güey El conocimiento de la escuela está chido Está bien, sirve, no voy a decir que no No dejen de estudiar, chamacos No dejen de estudiar Pero es más la valentía y las ganas de salir adelante, las que te sirven realmente. Porque tú dijiste, ok, sí, te, no, no terminé, no, me salí de la prepa, pero nunca dejaste de prepararte.
1: No, no, definitivamente. Lo que pasa es que yo traté de hacer la prepa abierta. ¿Y okay. qué? Entonces, en la prepa abierta tienes que estudiar y tienes que leer. Claro. Okay, pues. Sí, entonces, eh, sí, pues empecé, pero como no, soy, no era tan disciplina... <risa> Empecé a leer y, y me gustó, me gustó por la lectura. De hecho, iba a talleres en la Biblioteca Pública Morelos. Okay. Eh, cuando venían, expo exponían poesía o exponían, venían escritores a claro. dar capacitaciones. O me empezó el gusto por la lectura. Empiezas con filosofía y empiezas a leer los clásicos y así te vas. Ok. Entonces llega el punto en el que quieres aprender de todo. Pues. claro. Entonces empiezas a agarrar otro tipo de libros. Que al, al que le, le, le gusta leer, pues ya empiezas por la filosofía, ¿no? Empiezas por una... Entonces yo estudié etimología porque uno de mis, de, de mis trabajos, okay. trabajaba yo con un abogado. Okay. Platicaba con él y me decía, tú tienes que hablar con fundamentos. En, en, como licenciado en Derecho, lo que dices es usado en tu contra. También como claro. abogado, estás defendiendo a alguien. Entonces tienes que estudiar la raíz de las palabras para que sepas así lo que, sí, estás sí, diciendo, que estás diciendo pues, realmente, claro. Y entenderlo. Entonces, al estudiar eso, pues ya le das forma a todo, pues. Okay. Porque la, le das forma a las, al, la raíz de las palabras, pues ya te vas. Había temas que yo no conocía y los entendía. pues A partir de conocer palabra, la raíz, pues. claro. Entonces, muchas veces le estoy explicando a, a mis hijos y es como les enseño, pues. A ver, espérame, ¿de qué están hablando? A ver, ¿cuál es, cuál es eh, lo más importante que es? Hay mucha basura y lo más importante, ¿dónde, uh -huh. cuándo, por qué y a dónde va? Y claro. Y, y resumes todo, pues. Entonces, eh, cuando leo algún libro o algo, lo voy resumiendo, pues.
2: Uh -huh.
1: Y eso en la vida es lo mismo, pues. Claro. Hay mucha paja en la vida, pues.
0: eso es muy buena.
1: <risa> Hay mucha paja, pues. <risa> Entonces ya empiezas a observar. Aparte yo desde que tengo 6, 7 años trabajo, pues uh -huh. yo vendía. Yo ya era, yo empecé a vender desde los 4 o 5 años. Okay. Entonces tú ya desde chico te das cuenta, por ejemplo, el emprendimiento es venta, pues. Sí, claro. Entonces tienes que vender, si es servicio, tienes que vender tu servicio. Si uh -huh. es un producto, lo tienes que vender. Tienes que convencer al cliente. Te conviertes en un asesor uh -huh. del cliente. Lo que le conviene al cliente para poder tenerlo cautivo siempre. Claro. Entonces, en, en la vida es lo mismo, pues, si te interesa una persona, tienes que cautivarla, pues. Ok, entonces okay Entonces, okay. en la vida yo creo que así es, a mi novia, a mi esposa la tuve que cautivar, tenía una oportunidad. Para la que hiciste me estudiar
0: caso. la ingeniería, loco.
1: Y así es, pues, entonces, pero sí me, a lo que voy es que sí me he preparado, pues. Claro. O sea, eh, a lo que me dedico yo tuve que trabajar cinco años okay. en la Yamaha, okay. o sea, lo que yo, por ejemplo, yo, yo doy capacitaciones también, pues por parte, de, doy capacitaciones, doy mecánica de motos, pues uh -huh. de hecho lo hago en mi taller, pero lo he hecho en, en mi CATSIM, lo he hecho. Ok,
0: ok, ok. ¿Ha sido maestro también? Sí.
1: Entonces, eh, yo no voy a enseñar lo que se me ocurra, yo le claro. digo, hey, es que lo que yo te digo viene en el manual del... del de, de la motocicleta, Ajá. o sea, los ingenieros no se mataron diseñando y armando y haciendo una moto para, para que... yo inventar algo, sí claro. Entonces lo que lo que yo te enseño <risas> es lo que viene en el libro ese.
0: Claro. Y hay ciertas, ya hay ciertas y eso aplica para, para la vida, yo creo porque ya hay ya hay ciertos estándares y ciertas formas. No digo que en todo, obviamente porque no en todo, pero hay ciertas cosas que ya se ya ya se tiene una guía de cómo se hacen. Y lo único que tienes que hacer es, básicamente, seguir la guía. Nos cuesta adaptarnos. Ahora, insisto, no digo que en todo, porque no en todo.
1: No, lo que pasa es que lo tienes que adaptar a la, a la realidad. Pues. Uh -huh. Por ejemplo, si, si hablas de economía, claro no es la misma en China que aquí. <risa> ah, no. <risa> o sea, pero sí te sirve, son las bases, pues. Claro. Eh, te voy a poner un ejemplo. Adelante. El negocio del reparto, que tú lo sabes, lo sí, conoces. Ah, sí. Bueno, es un dolor de cabeza, ¿verdad? ¿eh? Es mucho, bueno.
0: mucho. Es más, me traje mi camisa así haciendo la referencia para que...
1: No tiene nada que ver Didi con MotoCheck, por así decirlo. Ajá. Ni Didi con A Tu Gusto, ni Didi. Y aún sin embargo es llevar la comida de un negocio o establecimiento de punto a o punto a. b. ¿verdad? Ajá,
0: sí, logística en bueno, general, logística sí. muy general, totalmente de acuerdo.
1: Pero quién usa la aplicación?
0: Pues depende. Cierto sector, ¿no? exacto, depende bueno. del mercado.
1: Entonces, yo tuve por Motocheck tuve que adaptarme a las necesidades de mis de mis eh, consumidores. Claro. Entonces, es un ejemplo muy claro. Que MotoCheck es diferente a las aplicaciones porque los usuarios son diferentes, uh -huh. tienen diferentes necesidades. Totalmente. Entonces, si yo me aferro a aplicar en MotoCheck lo que hacen las, las plataformas, a las voy ajá. a quebrar.
2: Ok.
0: okay Aunque okay. sea
1: el mismo servicio. Uh -huh. Y si no lo aceptamos, quebramos. Y es por eso que quebramos. <risa>
0: aceptar realidades aceptar realidades parte importante de vida ya que tenga un millón
1: de dólares o dos o tres lo que cueste hacer una aplicación Ajá. pero poder competir con las grandes empresas ya me pongo a hacerlo ya va cuando, sí y... tenemos que ser realistas <risa> y por más positivos que seamos por ejemplo muchas veces hey güey, ya no lo vas a hacer eso Ajá. no la neta ya me cansé pero sí era, síguele que tú espérame espérame no, ya no lo quiero hacer pero por qué porque costo-beneficio me sale muy caro, güey. o sea, sí me ven como que anda mucha moto ahí dando vueltas, pero claro. no se imaginan el enredo, entonces eso de que sí, vamos a darle para adelante, hay que seguir, espérame, hay que sentarnos y analizar, bueno, costo-beneficio me conviene, pues, ¿Eh? o es puro humo lo que vendo, es que... que acá y que yo es empresario, que acá y hay mucho de eso entonces simulamos pues, simulamos que nos va bien
0: ah, buen ¿Eh? punto si sí nos va
1: bien para la gente pero sí, ven claro. para acá tantito pero ven
0: poquito para acá y, y aprende la historia real pues, que también hay, hay, hay... pero es eso ah, es que hablábamos hace ratito de eso y se me hace súper importante justo el punto de simulamos mucho uh -huh. o sea, y para qué simulamos
1: o sea, bueno, esto ya no me está dando, pero ¿qué opciones tengo? Ya hay que dedicarme a otra cosa, tal vez, donde tenga más tiempo con mis hijos y sea menos desgastante. Ajá. Hay que ver las opciones, pues. Claro. Entonces, un negocio, yo te lo digo así: mi negocio es Motocheck Taller. Uh -huh. Me ha funcionado, tengo 12 años con él y es lo que me a lo que me dedico. Ok. Ahora estoy, ya quiero implementar más, dar cursos como escuela. Ok. Pues. Ya okay, estoy okay. con Ikatsin, ya. Bueno, en fin. Soy maestro desde hace mucho, pero ahora lo hago ahí en Motocheck y ahí tengo el salón y ahí doy todo. Uh -huh. Me estoy enfocando en eso porque ya estoy viendo que lo que Motocheck Express, por así decirlo, ya no me genera lo mismo que cuando estaba la pandemia. Uh -huh. Entonces hay que, hay que ser realista y decir, esto ya no me conviene, ahora me voy a ir por este lado. Uh -huh. ¿La voy a regar mucho, sí. Me voy a poner un tiro, sí. Tengo que cautivar otro tipo de a clientes, sí. Uh -huh. Tengo que cambiarle, sí. Pero ahora voy para allá, pues claro. esto ya no me sirve, vámonos. Porque si me quedo aquí, ahí me voy, a, ahí quedar me voy a, a quedar 10
2: años. Efectivamente.
1: Y me voy a frustrar.
0: Creo que es, es, es parte... Güey, es, al, al final de cuentas, los resultados de vida y los resultados empresariales tienen que ver, lo que decíamos al principio, con la cuestión también de creencias y emociones, güey, y de aceptar la realidad. Pero la aceptación de la realidad también viene en parte de las creencias y las emociones.
1: Porque lo que me pueden decir, güey, fracasaste, fracasaste, ¿no? no lo que pasa es que me duró tres años. Y ya. Ah, y ese <risa> es un muy buen pensamiento. No,
0: güey me duró lo que
1: tenía que durarme. Y
0: le di para adelante. Una
1: experiencia, sí. Ya, vámonos. Lo que sigue.
0: A veces las experiencias ¿Eh? cuestan caras. Pues sí. A veces las experiencias cuestan muy caras.
1: Pues de hecho todas esas experiencias son buenas y malas. ¿Y qué nos queda? Aprender. Aprender. Y, y podemos... Y, y tal vez si me dedico a otra cosa también lo voy a regar, o sea. <risa> Pero tengo es? que asumir todas las consecuencias. Pues. Ajá se supone que voy agarrando experiencia adquiriendo experiencia y se supone que me voy a equivocar menos pero también como creamos paradigmas podemos equivocarnos más
0: sí sí ahora también viene el cómo tomemos la experiencia wey. porque viene también la parte de que fracasamos un negocio fracasamos una amistad fracasamos una relación y a partir del fracaso de ese pues lo que hacemos es nos, te, eh, nos empieza a dar miedo wey.
1: los paradigmas que creamos el pues.
0: paradigma que generamos y nos empieza a dar miedo y es como que Uh, por, por el hecho de no tener, que viene la parte de la aceptación. El miedo a partir de eso surge porque lo que yo esperaba con lo que me resultó fueron cosas bien distintas. Y ahora tengo miedo de volver a intentarlo porque pienso que no voy a poder o que voy a tener el mismo resultado.
1: O que te da miedo, te da... Tomas mucho en cuenta lo, lo que te dicen. El que dirán, güey. Entonces, te das cuenta hasta que estás haciendo las cosas. Pues? Ajá. Entonces ahí se, como dicen mi abuelita, un amigo me dijo, como dice mi abuelita, en el camino se acomodan las calabazas. Entonces, yo siempre me dicen, hey, si traigo unos rollos aquí en la cabeza de Ajá. que quisiera tener más tiempo para hacerlas, pero no es porque quiera tener éxito o, o no, es porque quiero hacerlas. Pues.
0: Uh, ese es, eso es ah,
1: o sea, no tanto si me va a ir bien, o si va, es que quiero hacerlo pues, si me claro. va mal. ¡Ya lo hice! No, ya, ¡Ya lo hice! ¡Totalmente! ¡Y si me bien! Porque, bueno!
3: ¡Totalmente! Pero, ¿qué
1: va a hacerlo? Pues? Claro. Son inquietudes, son uh -huh. inquietudes Por eso cuando he hecho las exhibiciones uh -huh. Yo lo he hecho Surgió por necesidades de subirme yo Mi intención no era subirme a boxear yo
0: Ok, mención, mención ah. Hablábamos acerca Estábamos hablando del ámbito personal, sí Pero, del ámbito profesional, sí Pero el señorón también tiene las agallas Para subirse A boxear al ring. Y ah, cuando sí. hacías las exhibiciones, me decías, nada más era para poner en contexto a las personas que nos están viendo o escuchándonos. Ajá, me decías de cuando te subes.
1: Bueno, lo que pasa es que, como te digo, haces un evento y lo planeas. Sí. Hay una planeación, ¿no? Sí, claro. Pero, hay, pero no sale como lo planeas. Uh -huh. pues. O sea, hay ajustes. Ahí dentro de los ajustes tuve que entrar yo, pues. Pero qué bueno, porque eso provocó que yo empezara otra vez a hacer ejercicio como se debe Ajá. <risa> y a la edad que ya tengo 39 años uh -huh. pues ya es una necesidad ya no es un lujo ni es por verme bonito ni guapo ni por verme mamey es porque ya me lo pide el cuerpo sí, pues. claro entonces eh, pero lo hice, me animé imagínate que me hubiera puesto pues ya tengo tantos años eh, me voy a ver mal les hago el ridículo y esto si me pongo a pensar en todo eso no lo haces
2: pues.
0: totalmente entonces y es algo que tú querías, güey. Sí,
1: es algo que quise hacer. No, o sea, la hice, verdad pues, también. Independientemente de lo que digan o lo que no digan, es algo que quería hacer lo hice, ya.
0: Claro. Hay, hay, hace hace poquito... De... Esto me raparon.
1: <risa>
0: ¿Apostaste caballero o qué, show.
1: Caballera contra máscara, contra un luchador que es boxeador. Ok. Para que tuvieran cierta atracción en el evento. Ajá. Pues se hizo la apuesta. Pues.
2: Ok. Y... Entonces...
1: Generó el Morwell el sí, interés. Sí, claro,
2: claro, claro, claro.
1: Querían ver pelón o destapado al luchador. Y, y no, yo creo que nunca se habían enfrentado luchador con boxeador en apuesta.
0: No, nunca. Eso está...
1: Y, y en ese evento el, el, los estelares eran Humberto Zorrita Soto, cuatro Ajá. veces campeón del mundo. Boxeó con un brazo porque el muchacho sí, sí, no, el, tenía un brazo no tenía un brazo y uh -huh. se hizo con el fin de de crear un gimnasio para personas con discapacidad y los aparatos son adaptados para la necesidad de los, los discapacitados. Ajá, ok. Entonces, por eso se creó la función y, y ahí yo tampoco que Había participado en otros eventos, pues, boxeando. No, Ajá. aquí no iba a entrar. Yo también no tenía ganas. Pero, como te digo, surgió la necesidad de claro. que de, no había rivales, no había por lo de la pandemia, muchos ya no entrenaron Ajá. y eso... Entonces tuve que entrar yo contra un luchador para que se viera atractivo y pues tuve que tuvieron que rapar.
0: Man. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué? ¿Te gustó la experiencia de volver al ring?
1: Sí, mucho, mucho.
0: Es que hay cosas. Hay ¿Es pues que es la, de... la adrenalina ah, que sí, se siente? Arriba, no lo vas a sentir. Sí, 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 sí. Esa, esa <risa> es parte. El hecho de, de, de sentirte. Oye, no 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 hay tanta diferencia entre nosotros. Yo pensé que habíamos había más diferencia de edad. No no son cuatro años nada más. Este... que tenías
1: 50 o qué? No, no, pero pensé que andabas en los 40. ¿Y que hubo? ¿Le
0: te ves bien jodido? No, pues imagínate.
1: <risa> bien ponchado, rodado y, y trabajado. Y
0: trabajado. No, este... Se me hace se me hace muy chido. Algo que, que he aprendido últimamente, brother, acerca de, de lo que dices. No sé si concuerdes. Digo, es, es mi experiencia también. Que es la parte... Dejé de hacer... Más bien, cambio. Empecé a hacer cosas... Que me gustan a mí hay unas cosas que estoy consciente que debo de seguir hay otras cosas que estoy consciente que los hago solo por la experiencia pero que son cosas que me gustan pese al qué dirán me? pese al y no tienes una idea carnal de cuánta paz me trae eso en el sentido de ya no se trata del del alcanzar la meta estaba muy apurado por por lo que podía hacer, por lo, a dónde iba a llegar, por todo esto. Y en algún punto, dije yo, ¿ya?
1: Es que estamos muy enrollados, pues, porque nos dejamos influir mucho. Yo, a mí me pasó también, pues, de que... Uh -huh. eh, de, de los objetivos del empresario, pues, de cuándo eres exitoso y cuándo no. Y, y muchas ¿Y veces... cómo mides el éxito? Claro. Eh, es mejor ser felices, pues, es hacer lo que te gusta, lo que te hace sentir bien, darte un tiempo... Por ejemplo, en mi caso, uh -huh. eh, de, eh, estoy entrenando. Lo que ahorita soy, estoy súper feliz es porque voy, voy con mi hijo, pues, a entrenar. Claro. Y lo veo, pues, yo entrenando y él entrenando. Y eso me da felicidad. <susurra> eso. Exacto, güey. O sea, si tú me, yo pienso que si, que si me dijeras, no, güey, en un mes vas a tener un carro del año o una casa, la que tú quieras, pero deja de hacer eso. No lo quiero. Ajá. No me va a hacer feliz como, 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 como esos ratitos claro. que ya no van a volver. Me pasó con mi hija. Mi hija ya tiene 13 años. Uh -huh. Y yo no hice eso en su, en su momento con ella. Uh -huh. ella. Ella entrena gimnasia, tiene 6 años entrenando gimnasia. Pero yo no estoy con ella. pues okay. Está en gimnasia. Pero ya con el niño lo estoy llevando. Y, es, y, y, y tengo esos momentos, esa experiencia. Y, y lo estoy viendo. Pues. Claro. O sea, estoy conviviendo con él y yo creo que eso no tiene precio.
0: Yo lo, yo lo digo de esta forma: güey. los momentos. Momentos es lo que. Para lo que vivimos, venimos güey, a experimentar. O sea, de verdad, a experimentar esos momentos ojalá en, otro, en, en algún punto de la vida nos, nos toque experimentar los momentos que, que experimentan las personas con alto ingreso, ¿no? Y, y no me refiero por el ingreso, sino por el momento que es diferente a lo que podemos experimentar a lo mejor en este tiempo nosotros. Así sí es. me explico. Pero esta parte de los momentos emocionales, no sé, es, es, es una creencia reciente que tengo que es, a
1: eso venimos. Porque yo sí, sí sentí me he sentido solo muchas veces. Uh -huh. Porque... Estoy muy ocupado, pues, tratando de hacer bien las cosas con los negocios. Uh -huh. Pero me di cuenta que me sentía solo porque me faltaba estar tiempo con mi familia, pues.
2: Tómala. Entonces, okay.
1: ahorita ya no me siento tan solo. Con esos ratitos, uh -huh. con, con que anda mi hijo conmigo, uh -huh. ya no siento eso. Ok. Entonces, en realidad no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y ese Entonces, es un día que pasa es un día menos. Sí, ya, no, y ya tenemos, no es un día más, güey, ahora es un día wey. menos. Wey. Ya el saldo sí. se está acabando. Yo le digo a mi esposa, tenemos 40, yo ya casi cumplo 40. Realmente le digo, si nos va bien, tenemos 20 años bien. Uh -huh. Ya de 60 para arriba, no sé, le digo.
0: Ya, quién sabe. Pero me
1: refiero a que tenemos 20 años como de saldo así como para disfrutar. Ajá. Pues lo quiero disfrutar, porque ya si, si acumulo algo a los 60 años, ya para qué lo quiero, pues.
0: Sí, ¿por <risa> porque ya estamos acá.
3: lo que acá. tengo y lo que claro, puedo claro, llegar, pero claro, claro.
1: disfrutando también, pues. Si son eh, 20 pesos, pues hay que disfrutar los 20 lo pesos. Lo tiene, claro. El tiempo, los momentos. Yo le digo, son más importantes las personas que las cosas, pues. O sea, ¿para qué quiero dinero? Para comprar cosas. O sea... Tú, ya te tengo a ti, ya tengo al niño, ya tengo a la niña, los tengo a ustedes, tengo a mis papás, a mis papás todavía. Ajá. Ahí los tengo, pues. ¿Para qué dinero? Para las cosas. Para regalarte algo a ti. O para dejárselo al yerno. <risa> <risa> o, o para Muy que bien. el chiquito no batalle.
2: Ajá, claro.
1: Y yo acabarme la vida queriéndole dejar algo a él. O que se pegue el tiro a él o que se lo pegue mi, mi hija. Sí, claro. A ellos les corresponde, yo los voy a ayudar. Pero no sí. gastarme mi vida en queriendo a resolver
0: ellos. la vida a ellos, sino en sí. disfrutando tu vida con ellos, ¿no? Sí. También viene esa parte.
1: Ese, ahí me veo, ay, le compré una casa a mi hija, ya tiene carro y todo para que llegue el yerno y, y baquetón y ah, trabajó mi suegro, ya tenemos todo. No, oh, oh, que le chinguen a ellos. Eso es bueno. <risa> la neta.
0: <risa> seguimos, mi hermano. Había, hablábamos acerca, después de este pequeño corte, seguimos. Hablábamos acerca de, del aprovechar la vida actualmente. Ay, es que no sé qué opines o no sé cómo, cómo fuiste enseñado tú. No solo con la familia, sino también con la sociedad. Eh, ahorita te voy a hacer otra pregunta respecto a eso, pero es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te enseñaron a ti respecto a esta parte del aprovechar o trabajar... ¿Cuál crees que haya sido tu mayor enseñanza en ese sentido? En Voy por personas, voy por trabajo, voy por dinero, voy por cosas, voy por... Y al final de cuentas entiendo por qué te has decidido. Pero, ¿qué fue lo que te enseñaron a
2: ti?
1: Pues fíjate que mi papá, que es el que me... Puedo decir que me enseñó. Eh, en una ocasión lo voy a poner como ejemplo. Yo trabajaba desde chico, ¿no? Uh -huh. Pero en una ocasión le dije, papá, ¿qué onda? Ocupo que me complete unos tenis, le dije. Ok. Y me dice, ¿eso? ¿Cuál es tenis? No me acuerdo ni qué marca era, Ajá. se me que era Nelly Y le dije, sí, es que quiero que me lo complete, los quiero, le dije. Y no te alcanza, me dijo, porque vio la cantidad. Lo que pasa es que el Jorge compró unos y me gustaron. Uh -huh. No te los voy a completar, me dijo. El día que a ti te gusten unos tenis, Ajá. pero a ti, tú se los viste a alguien, esa es envidia, me dice.
3: Ok. Están
1: chilos los tenis, ¿ah? Sí, le dije, pero él ya los trae, man. Búscate otros que te gusten a ti.
2: Okay.
1: Y entendí que no tengo que andar viendo lo de los demás para estar conforme. pues. <risa> Qué buena barra, güey. Entonces... Desde, desde ese momento me, me, me dio a entender, yo estaba en la secundaria, Ajá. yo creo. Me dio a entender que, que, que tenía que gustarme a mí las cosas. Pues. Claro. Y que muchas veces queremos lo que otros tienen, pues. Imagínate, el vecino trae un carro nuevo y yo traigo uno bien viejo. Nos gusta compararnos.
0: Claro. Siempre van a estar no compitiendo. ¿Cuánto le broncas
1: trae para que traiga ese carro, pues? Uh -huh. O cuánto deba. Le interese nomás. más <risa> entonces desde muy chico esa era ese, ese fue lo que me enseñó mi papá y también me dijo nosotros no tenemos dinero lo único que tienes es la palabra y el compromiso okay. entonces si no, si no trabajas con eso no vas a obtener nada yo no te voy a dar dinero me no tengo para dejar perencia entonces la gente te sigue por el dinero por el compromiso que tienes entonces
0: Toma, pues, yo me
1: he aprendido a comprometer hasta donde puedo porque dinero no le puedo dar a la gente claro pero te tienen que ver comprometido. Pues. Claro,
0: hay, hay cosas que no tienen un valor monetario, ¿no? Pero, pero que tienen un valor no tangible, por así Exacto. decirlo.
1: Y, y yo creo que eso es, pues, y también, pues, que si debía que pagara.
0: <risa> porque al final de cuentas es parte del compromiso, güey. Lo que eh. dices, o sea, si debes, pagas. Sí, sí, porque sí. habla de tu compromiso.
1: Entonces, yo creo que son, son los principios que me dio mi papá. Y trabajar, okay. trabajar, trabajar. Y yo creo que eso va... Yo soy austero, pues no ocupo mucho para verme bien. Entonces, <risa> austero problema, y guapo. de acá. guapo, entonces. <risa> los feos, pues que se preocupen, pero yo no ocupo mucho dinero, pues. Claro, claro, no claro. Lo, lo que es, lo entonces, que es. Eh, como te digo, yo creo que son las bases de la familia. Mis, mis papás son, son humildes, son austeros, de este, son honrados. Ok. Entonces yo creo que con eso. Ok. Ya lo demás.
0: A nivel familiar, esa fue la enseñanza. Y aprovechando que vivimos del mismo barrio, ¿qué te enseñó el barrio? Güey?
1: El barrio, Ajá. fíjate que yo pensaba cuando era un niño que jamás me iba a ir del barrio güey. Me gustaba mucho, mucho, mucho sí. eh, Yo no puedo, lo malo ya está pues. Pues yo puedo hablar de lo bueno Claro. Yo me divertía mucho, yo me la llevaba en la calle Jugábamos fútbol en la calle, no había ningún problema, no había tantos carros eh, Estaba la tiendita que todavía está ahí comprábamos Benito se llama ahí donde venden helados por el río fuerte 10 de mayo ok 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 entonces ah. el barrio eh, no yo me la llevaba bien machín jugamos a lo que sea a, la, a todo claro. lo que se jugaba antes había, estaba la siembra ahí donde está camp Campestre y todo eso sí
0: todo eso y ahí, ahí vamos, nos pues yo estaba por, por donde está sí, Campestre
1: donde estopaba, ahí pues, estaba ahí era la privada pues. entonces nos brincábamos si había papa la liberaban íbamos a la papa al tomate eh, yo iba a la primaria y fui a la primaria las que estaban ahí caminando uh -huh. pues lo de todo siempre jugamos a todo pues claro. había no había tanta inseguridad sí 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 entonces ya lo, lo 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 que se puede decir que malo se dio ya más grandes uh -huh. entonces pero eso está en todo en todos lados pues siempre el barrio pues el barrio la palos verdes puede de clase humilde trabajadores uh -huh. de Infonavit de este eh, pero pues de ahí somos pues yo, yo pensaba que nunca me iba a ir del barrio pero, pero tuve que alejarme porque me di cuenta que si me quedaba pues Ajá. no o era para algo malo o, o, sí, o algo o, peor o, entonces eh, claro. por lo que había ahí pues entonces como te digo pero a mí me encantaba mi barrio los plebes pues, se puede decir que donde yo vivía por el río fuerte uh -huh. eh, estaba más un poquito mejorcito que, que en las calles claro. las de atrás Ajá. Eh, pero de igual manera yo me la llevaba atrás <risa> era donde es que era, era
0: donde, donde uno se divertía pues yo vivía <risa> ahí por el río presidio justamente antes de que abrieran el campestre sí
1: este... es familiar del, del Billy pues sí que, a que ya habíamos
0: platicado yo ahí al respecto a,
1: a la mayoría de ahí pues son pero salió gente Bien, de ahí también, pues no, no, no todo es malo. Pero. Así de, no, oye. Pero pero fíjate que... Pero Pero pues lo bueno es que... Es, hubo, pues la familia fue, mis papás también estuvieron al pendiente. Claro, o sea.
0: es, es parte del aprendizaje, güey. Yo creo que, que es, es... No puedes, bueno, o, o al menos parte importante de mi crecimiento y de mi desarrollo ya de viejo, güey, fue el barrio, güey. Porque entendí la, entendí la diferencia Me costó un poco Hasta de viejo soltarlo O sea, no porque yo sea bien de barrio no Pero, pero me, me criaron con ciertos paradigmas Que te enseñan en el barrio sí. este, y, y ahora que de viejo Que quiero cambiar mi estilo de vida Y que yo venía cargando con esos paradigmas Fue así como que pff, Ok, voy a darte cuenta Con qué cosas vienes cargando Mental y emocionalmente Toma lo que te sirve Y deja lo que no te sirve para, digo, para alcanzar ese objetivo, pues.
1: Sí, claro. O sea. Sí, de este, pues. Yo me la llevaba con, con todos los de uh -huh. ahí, pues, me, Lo de las cuadras de atrás, con, donde tú vivías también. Sí, tú sí, sí, conozco sí. al chavo, conozco a todos de ahí. Pues, ah, pues son Saludos. Bob, al Bobby, al Chávez, a todos, pues. O sea, son de tu calle, pues. Sí, güey, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Eh, la Ayla pues, tuvo conmigo en la secundaria. Ok. Entonces. Me estuve cuatro años en la Federal 3, para que te des una idea. En mi comienzo, <risa> ¿Cuatro, años cuatro, en la cuatro años en la secundaria. Entonces.
0: Oye, eh, anécdota, perdón. El Bobby me llevaba a la primaria, güey. ¿Ah? Yo me iba caminando con el Bobby a la primaria el Bobby pasaba por mí. Este, porque yo estaba en primero y el Bobby estaba en sexto. Lo güey.
1: que sí es que eh, había muchos pleitos, pues. Sí. Era de barrios contra barrios. A mí me benefició mucho haber trabajado de paquetero en porque ahí se concentraba todo Mochis. Ajá. Entonces yo ya conocía a, a la mayoría de la gente de los diferentes barrios claro. y ya me ubicaban y, y pues ya no había problema en ese claro. tiempo. Pero mis amigos no podían cruzar el bulevar que ya era el fuiste porque los pegaban. Sí, claro, porque estaba el centro, este era otro barrio, sí, claro. Entonces o te hacías bueno para los, para golpes, los golpes, para o los madras, o ¿no? ibas a hacer la baja, pues no sí, había claro. más. O, o ibas a ocupar de alguien que te defendiera claro, claro, claro entonces eh, en esos tiempos así era y vivías en la calle porque no, ahora los niños se la llevan a sus casas por las tablets el... sí. antes nomás estaba el canal 2, el canal, y 5. El canal 5 y ya Ajá, y el básicamente canal de las estrellas entonces era muy diferente ahora el boxeo, te voy a poner un ejemplo uh -huh. me dicen ¿por qué antes los boxeadores, se acabó el boxeo aquí? lo que pasa es que los boxeadores buenos eran de barrio pues o sea, Yo
0: estoy de con ese argumento O sea,
1: los plebes antes de subirse a un ring Ya se habían peleado 100 veces en la calle Ya habían perdido el miedo Traían el, el instinto ese de, 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 de defenderte claro. Ya lo traían pues Ahora son boxeadores de gimnasio Tú los llevas Entrenan la técnica y todo sí, el rollo, claro. Pero la malicia y el temor de que te peguen Y aparte en el barrio te pegaban Y no te la acababas con tus amigos de carrilla o también te pegaban Porque te burros. pegaron, sí. Entonces, esa, esa esencia, ese, ese instinto, ya no lo tienen los jóvenes. Pues. Claro. Entonces, no esperes que, te, que sean así. Y tampoco lo agresivos. No lo traen, pues. Porque antes te tenías que defender. Uh -huh. Si no te pagan a paliza y no había quien los detuviera. Totalmente. Entonces, esa parte... Tamp y qué bueno, o sea, qué bueno que ya no pase Digo, eso. Okay.
0: <risas> sí, ha evolucionado la sociedad, no, pero tiene sus pros y sus exacto, contras, ¿ve? unas exacto. por otras, ¿no? Que es lo que te decía, que, es no, que nos sirve y que no nos sirve para, para actualmente.
1: Entonces, eh, y los. los y, y necesariamente no tenemos que obligar, a, por ejemplo, a mi hijo, qué bueno que ya no esté en esa, en esa situación. Sí, pues, ups, Porque sí. hubo momentos en los que yo me sentí mal, pasar por un lugar donde sabías que te podían pegar. Yo me tuve que pelear muchas veces en la secundaria pues, Porque no me quedaba de otra Si no me peleaba me iban a pegar sí claro varios. Tenía que pelearme con uno aunque me pegara Y esa situación Que bueno que ya no, no sé si que la, ya no la ahora pues Pero ¿sabes? no creo que sea <risa> igual
0: no, 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 hombre loco es, es bien diferente Ahora, te digo, sí creo que unas cosas Benefician y otras cosas pues te daban A lo mejor esta parte del, lo del carácter Lo que decías y demás Oye, mayor aprendizaje que te ha dejado el boxeo
1: el mayor aprendizaje Ajá.
0: Ahorita que tocaste el tema del boxeo
1: El mayor aprendizaje A mí me ayudó mucho en la parte de... Te da mucha seguridad uh -huh. En lo personal, pues al saber Defenderte o pelear, pues te da Mucha seguridad, de hecho yo cuando empecé realmente A boxear, uh -huh. dejé de pelear en la calle uh -huh. O sea Y ¿qué, ¿Qué me enseñó? Pues Que tiene que ser un deporte Y tienes que practicarlo bien Claro. Eh, y si no lo vas a hacer bien, no lo hagas porque sufres daños cerebrales. El boxeo sí. se tiene que tomar en serio, cualquier deporte de contacto. De contacto,
2: totalmente o sea, de acuerdo.
1: Lo tienes que agarrar en serio. Un golpe te puede hacer daño pues, claro. si no estás bien preparado. Totalmente. El, el, el boxeo te, me enseñó la disciplina. okay Y que, que viene siendo mi entrenador. Mi entrenador a mí no me peleó hasta que cumplí un año entrenando. Pues. Sí, porque ya ¿Por sabía que. Ahí, eh, antes les daba vergüenza perder. O sea, si perdías es porque realmente el otro era más bueno que tú, uh -huh. no porque no fueras listo, pues. Claro. Entonces, a mí el, el boxeo me enseñó de que arriba del ring no se juega. O sea, es, es, es deporte, pero es deporte de contacto y te puede, puedes hasta morir ahí uh -huh. arriba del ring. Entonces... Me enseñó a tener un poco. La poca disciplina que tengo, que he tenido, es por el boxeo, pues. Okay. Porque lo tenía que hacer bien, si no, no lo hacía. Sí, no, y mi padrino no me llevaba, le daba vergüenza verme mal, pues. <risa> o sea, okay. yo no te voy a llevar a ti a dar vergüenza. Que te pegue alguien que esté mejor que tú, que tenga Fox, más capacidad, claro. más cualidades y tal vez mejor entrenado. Pero a, tú vas a llegar a tu límite. Claro. O sea, yo llegaba preparado a mi límite. Si alguien me ganaba, era porque era mejor que yo. Uh -huh. Pero no de que. Porque yo no fui a correr, no porque, porque yo no le entrenas. hice caso. De ahí no me,
2: no me llevaba.
0: Ok, perfecto. Oye, men, eh, oh, oh, paréntesis respecto a eso. Algo que me ha quedado bien clarísimo también este, en, el, en el deporte de contacto es... A mí me ha tocado ver a compañeros y a personas que tú los ves, ahorita que dijiste, como dato curioso. Y parece que nos rompen un plato, son un amor de personas. Y platicas con ellos y dices, güey, este vato no le hace nada a nadie pero se ponen en el pleito, en este caso el Kempo, en mi, en mi caso, ¿no? Y en el box también me ha tocado. Y no, hombre, loco, esos vatos que son los más tranquilos, son los que más arremangan, porque no tienen necesidad de andar demostrando ¿No? nada. Son los que seguro te van a romper la madre, seguro.
1: Y rápido. Y
0: rápido, <ríe> y rápido. no le vas a dar nada. Oye, carnal, ya estamos acá por el tiempo, este, te agradezco un chorro la plática, la verdad me, me ha gustado mucho, yo he conectado muchísimo. Ah. ¿Cómo te has sentido tú?
1: Bien, pregúntame cómo <risa> Es magnífico, barra, barra, es magnífico. Oye no, Muy a gusto aquí pues. Yo creo que con el Amper también me levantó
0: Ya para cerrar Te voy a hacer las tres preguntas que le hago A todos los invitados ¿Sale, vale? ¿Sí? Este, ¿Sale, Tú con confianza contesta Y lo que quieras contestar Y lo que no, no te preocupes La primera pregunta ¿Cuál es un consejo O creencia que antes tenías y que decías güey, no puedo creer o no puedo entender cómo yo creía eso.
1: Canejo. Está muy buena esa pregunta. Algo que, que, que tú lo veías como un hecho. Como ¿Algo, algo que tú decías, ah,
0: esto es así y ya fuiste cambiando, fuiste cambiando y dijiste, ¿cómo podía creer eso? ¿Cómo era posible que creyera eso?
1: Pues... Ay, Canejo. Pues yo creo que... Te voy a decir qué es. Ajá. no tiene nada, es muy, tal vez, superfluo. Ajá. Yo pensaba que... que no había tanta corrupción.
2: Ok. Ok.
1: <risa> va, va.
0: Ya, no adentramos no en eso. No va a ser el comentario eso. Digo en general, ¿no? Ok. Y
1: yo también pensaba eh, en la cuestión de la simulación de okay. que las personas realmente tenían vocación de lo que hacían okay. a lo que se dedicaban
2: okay. y no
1: yo pensaba que que todos hacíamos tratábamos de hacer bien las cosas yo te digo cuando estaba más joven pues
2: uh -huh. okay.
1: pero te vas dando cuenta que no <risa>
2: <risa> que no
0: Totalmente. Va, segunda pregunta. ¿Cuál es un consejo que tú dices? Este consejo o lo tienen que escuchar las demás personas.
1: No, pues es que para mí es muy difícil dar el consejo porque no, no me considero alguien que pueda dar consejos. O sea, no, no. Okay. Pero lo que sí les puedo decir por la cuestión que me pasó con mi hijo Ajá. es que muchas veces va a haber momentos en la vida que no te vas a poder sentir bien claro por la situación totalmente yo tengo un hijo que tuvo cáncer pero está sano ahorita que okay. es el niño que te digo ok entonces cuando a mí me lo diagnosticaron tenía dos años y medio o sea yo sentí la amargura ahí claro y no la, y por la incertidumbre que te crea eso te das cuenta de la importancia, de lo importante que es la salud realmente, pues. Uh -huh. O sea, cuando a mí me dijeron eso, yo pensé en la muerte, porque así es, el cáncer es muerte,
3: claro. porque
1: me acaba de fallecer una hermana de cáncer. Entonces, para mí era muerte porque me acaba de pasar. Claro. Pues. Entonces, me acuerdo que cuando nos diagnosticaron, se llama Mistiocitosis X, es un cáncer muy raro, que en su momento había dos más que mi hijo y uno de jalapa, un niño que tenían esa, esa, esa enfermedad. El caso es que, que no perdamos tanto tiempo en, 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 en amarnos, pues. ¿En okay. O sea, cuando corre el riesgo tu hijo de perder la vida, que es, es mi simiente, pues, es mi extensión. Es sí, lo claro. Que, es lo que va a quedar de mí, por pues, así decirlo. Y eso es natural, pues, los amamos, pues. Sí. Yo creo que es lo que más amamos nosotros en la vida. Entonces, eh, ahí, ahí fue donde me di cuenta y dije... Venga.
3: das por sentado está, que vamos a estar bien siempre. Pero. Entonces cuando a mí me, me dicen, es que te tienes que sentir bien, Me estoy sintiendo mal. ¿Y <risa> cómo lo hiciste? Me dicen, para salir de eso, es que no le haces. Lo tienes que hacer, tienes que levantarte todos los días y seguir, 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 seguir. Y la gente, la demás gente, no tiene la culpa de lo que te está pasando. Amiga. Entonces... <susurra> Entonces dices, no te puedes victimizar porque, así como él, cuando fui a aplicar me di cuenta que hay muchos niños mundo, sí, que sí. no me daba cuenta hasta que mi hijo estaba enfermo sí. y, y, y mire esa realidad, pues, indigna. Entonces ahí yo no podía hacer eso. Aunque tú me dijeras lo que me dijeras yo no lo podía sentir, Porque hay mucha incertidumbre, pues no sabía qué iba a pasar, el tratamiento, qué tan agresivo el cáncer. Son muchas cuestiones que no dependen de mí, pues, mm -hmm. ahí me donde dice, tú puedes hacerlo todo, no, espérame. No todo, no hacer. Claro. <risa> ¿Quién dijo a que tenías que hacerlo todo? O no. sea, ah, ¿no? no, que... Ay, que mira, que te lo positivo, espérame. Hay una realidad aquí, sí. que no está enfermo, tenemos que atender y decir todo, pero hay una realidad de la cual yo también tengo que atender, te puedo morir. Y entonces, la neta, yo que la Dios. Porque yo lo entregué a Dios, o sea que yo lo entrego para no darme fuerza, porque mía yo no tengo. Yo no tengo fuerza. O sea, ahí la neta que, que, que te quedas acá. Entonces era necesario. Pues a mí me pasó y le pasa a mucha gente. Sí. Pero desgraciadamente, para mí sí fue necesario vivir esa situación, para tomarle la importancia que tiene. Que, y no le digo a la gente que pues, tal vez no está en esa realidad, ni en esa situación, pero a mí ya me pasó. Entonces, si tienes a tu hijo sano, tú estás sano, los que están contigo están bien. Además, lo a mí, Porque a mí me dijo el doctor. Yo no quería a mi hermana sino en terapia porque mi hermana se murió de todos modos y le hizo quiero la firma. Mm -hmm. Me dijo, tiene mucho idea, pues no? Y con todo el mundo va a sanar. Si sí, no va a sanar Pero depende mucho de esta firma para empezar a darle tratamiento. Solamente no me alcanzaba todo lo del mundo para pagarle la salud a mi hijo. Entonces muchas veces nos afanamos con tener todo lo del mundo, pero ya, tenemos, ya lo tenemos ahí, lo más importante. Entonces, sé, ¿qué consejo? Pues disfrúten con sus hijos, disfrútate con sí, uno, haz lo que, lo que te guste sin provocar a nadie. Porque la neta, pero hay veces que va a haber momentos de duelo y vas a tener que ir a luchar. No, no todo en la vida es un cuento de hadas. No, no. Es no. Bien, claro Carmen, eso fue muy bueno. Muchas gracias por, por compartirlo. Y. Bien. Gracias, de verdad Y por último, justamente la pregunta: ¿qué para Sergio Campos no ha sido un cuento de hadas en la vida? Pues es. Okay. Y estar es? casado. Y <risa> estar casado. estoy diciendo ah, que me sí. con una mujer de mi vida, y yo lo considero así. Ok. Pero no, tampoco es un cuento de hadas ¿eh? es Porque bash. estamos muy acostumbrados a. Bueno, igual las mujeres. Ya tengo, no tanto, uh -huh. Este. Eh, yo creo que les, hay una estadística muy grande. Yo digo que la mayoría de mis amigos está divorciado. Ok. Y que se vuelven a casar, pero. Uh -huh. Pero lo que voy es que, eh, pues, estar, ponerte de acuerdo con alguien, muchas veces digo, cuando estoy aburrido uh -huh. y yo solo me aguanto. Cuando yo me aburro, porque yo solo, ¿Solo me aguanto. <risa> Entonces, estar de acuerdo con otra persona, y yo tengo 18 años ya casado, ¿Qué? no ha sido fácil, tampoco es un tanto de algo, ah. eh, sí. pero le doy gracias a Dios de primero de esposo Ay ah, que ¿Por qué toma que me voy a quedar? Mis hijos se van a ir. Sí. Primero, <risa> <risa> por el favor de <risa> Dios ellos van a crecer, se van a ir y ya que te vas a quedar también Sí Carmen, muchísimas gracias gracias de verdad por la plática. Me, me quedé echando un poco de un chorro al cosas, de
0: verdad te lo agradezco muchísimo. Eh, para esto, en parte, digo, el, el, el programa lo hago para compartir las experiencias de las personas uh -huh. y que las personas que nos puedan ver también agarren algo, lo que puedan, lo que, lo que les
3: quede pero honestamente también lo hago para aprender yo de las personas que están enfrente. Y, y, y hoy fue una práctica que, que de verdad me, me hace y se acortó muchas cosas. Yo creo que el consejo que sí puedo dar es que seamos más empáticos. No sabemos qué pasa realmente. ¿eh? Nadie sabe lo que pasa <risa> en la <calle> de... <risa> Germán, pues, muchísimas gracias. No sé algo para cerrar, algo que quieras agregar. No, muchas gracias por la invitación. Creo que también yo me la pasé muy agradable y yo también aprendo. O sea, todo el día, todo el tiempo estamos aprendiendo y espero y y a la gente la vamos a observar un ratito porque es muy difícil pero es <risa> es es sí, aquí estamos y, y muchas gracias a tu auditorio y un saludo, un fuerte abrazo y, y, y bendiciones para tus proyectos Muchas gracias, igualmente redes sociales Germán este, pues Sergio Campos, Motochem eh, Express y Fox es lo que estamos realizando Perfecto pues ahí Sigan a Sergio en sus
0: redes sociales, igualmente eh, compartan, comenten, hagamos que esta información valiosa llegue a más personas. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, nos vemos en el próximo episodio y recuerden que la vida no es un cuento de hadas. Estamos en la siguiente. La vida no es un cuento de hadas.